0: 欢迎收听小说《人间失格》，作者太宰治。第三手札十四。那年岁末，烂醉如泥的我深夜到家，想喝杯糖水。柱子好像已经睡了，于是我径自去厨房找糖罐，打开盖子，发现里边根本没有糖。却有一只黑色的细长纸袋。我无意中拿起袋子，贴在上面的标签令我错愕。标签已被人用指甲划去打扮，只留下外文部分，清清楚楚的写着 “DIAL”。DIAL。尽管我那时是烧酒如命，却还没有到服安眠药的地步。但我本就长期失眠，对常见的安眠药还是很熟悉的。单凭这袋子里的剂量，已足够置人于死地。虽然袋子还未开封，但柱子把它藏在这里，必定有所打算。而且故意撕掉标签，一定是想对我隐瞒。可惜他不懂标签上的外文，只用指尖把标签刮去一半，以为这样便万无一失了。我悄悄在杯子里倒满水，尽量不发出声音，然后慢慢撕掉纸袋的封口，一口气将药片全部倒入嘴中，用杯中的水缓缓送服，之后关上灯回房睡觉。据说我死人一般的整整躺了三天，医生认为是过失，一直犹豫着是否要报警。听我醒来后的第一句话，竟然是“我要回家”。当时就连我自己都搞不清楚要回的家究竟是何处，我只是喃喃着，不停落泪。眼前的雾气渐渐散去，我看到比目鱼坐在床头，满脸不耐烦。上次也是在岁末吧，这种时候谁都忙得焦头烂额。你要还是瞅准岁末做这种事情，我这条老命可要搭进去了。金桥酒吧的老板娘也在一旁听比目鱼说话。老板娘，我叫他，在呢。怎么样，你醒了？老板娘说着，一张笑脸出现在我上方。请让我和柱子离婚吧。我泪流满面。说出的话连自己也吃了一惊。老板娘站起身来，悠悠地叹息。接下来，我再度开口，说出任谁也想不到的话，简直不知道是该用滑稽还是用愚蠢来形容。我要去一个没有女人的地方。比<笑>目鱼第一个放声大笑，老板娘也跟着扑哧一声笑了起来。我流着泪，满脸通红，也苦涩地笑了。<笑>嗯，这想法很好，你还是去一个没有女人的地方吧。只要有女人，你就无法振作。找个没有女人的地方，倒是个好主意。<笑>比目鱼露出他那一贯的懒散笑容。没有女人的地方，殊不知我这句傻气十足的一语。最后竟以极为惨烈的方式成真。柱子似乎坚持认为我是替他服毒，因此待我比从前更加惶恐不安。我说什么他都不笑，并且轻易不开口说话。如此一来，我待在公寓中也嫌烦闷，于是走到外面，和从前一样找些廉价酒痛饮一番。不过。自从服药事件之后，我的身体明显消瘦，手脚乏力，对画漫画也是一倦怠。我一咬牙，用比目鱼到医院探病时带来的钱，独自去了一趟南伊豆温泉，但却丝毫没能悠闲地享受温泉风光。比目鱼说，这笔钱是他的一点心意，他递给我的时候，好像是自己在掏腰包。可那似乎还是老家的哥哥们给我的钱。比起从比目鱼家出逃的时候，我已经有了长进，虽然依旧糊涂，却也能识破他这装模作样的把戏。我狡猾的装作毫不知情，神色微妙的接过慰问金，向比目鱼施礼。至于比目鱼为何要耍弄那样复杂的把戏，我至今似懂非懂，但至少并未感到奇怪了。每一次当我想起柱子的时候，我就寂寞不已，没有一丝眺望旅店窗外群山的宁静心态。我既没有换上棉袍，也没有泡汤，而是跑到旅馆外，冲进一家脏兮兮的茶馆，拿起烧酒猛灌下去，把身体搞得更糟后，回到东京。某个夜晚，东京飘着大雪，我醉醺醺地走出银座，一面用微弱的声音反复地哼唱着：“这儿离家乡几百里，这儿离家乡几百里。”一面用靴子踢散堆积在地面的积雪，然后我卡血了，那是我第一次卡血，雪上出现了一面大大的太阳旗。我斜着眼睛盯了一会儿旗帜，便蹲下身，用两手捧起旁边干净的雪，一边洗脸，一边落泪不止。